0: Radio. BNR Beeldbepalers, Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met
1: dit keer... Build that wall, build that wall, build that wall. Together, we will make America great again.
0: You are fake news. De Amerikaanse president Donald Trump gebruikt commando's, korte woorden en herhaalt zijn boodschap eindeloos. Hoe bijzonder is zijn mediastrategie? En hoe objectief verslaan de media zijn uitspraken? Daarover praat ik met mijn gasten van vandaag. Kirsten Verdel, zij is politiek analist en Amerika-deskundige. En Bernhard Hammelburg, BNR-buitenlandcommentator. Beide van harte welkom. Uh, Kirsten, om even met jou te beginnen. Sinds hij president is Trump, ben je heel vaak de gast bij radio en televisie. Maar eigenlijk bleef je er geen plezier aan... <laughs> omdat het te schandelijk verwoord is zijn presidentschap.
2: Ja, dat had ik een keer ergens in een, in een interview gezegd. Inderdaad, Het is natuurlijk veel leuker om... Uh, überhaupt ergens iets over te zeggen als je er zelf ook achter staat. Wanneer mijn dagelijkse werk, ben ik public affairs specialist. En werk ik ook alleen maar voor organisaties, bedrijven, overheden. die iets doen waar ik zelf achter sta. dan word ik toch zelf ook het meest enthousiast van.
0: Dat had je bij Obama wel, hè?
2: Dat had ik bij Obama wel. Ik was, voor de duidelijkheid, ik heb in 2008 als enige buitenlander toen der tijd. wat best wel een dingetje was, was erg leuk. op het hoofdkwartier van Obama gewerkt. Ja, mijn enige. De was toen dat er een democraat in het Witte Huis moest komen. Dus ik was bepaald niet onafhankelijk wat dat betreft. En het is voor mij nu ook moeilijk om neutraal naar Trump te kijken.
0: Oké, okay, nou ik hoop toch dat je blij bent dat je hier bij ons bent. Om erover te praten, ook al vind je het te schandelijk voor woorden. Bernard, als we even kijken naar deze houding. Het de, is schandelijk zijn presidentschap. Dat is natuurlijk ook wel een verontwaardiging die hoort bij veel mensen. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ik probeer zoveel mogelijk mijn werk te doen. Uh, en dat is uh, zo min mogelijk een standpunt in te nemen. Dus ik neem het waar, ik versla het. Het is niet zo dat ik er niet een oordeel over heb, maar ik probeer erg mijn best te doen om me niet te laten framen. Op wat voor wijze dan ook. En dat heb ik bij de vorige presidenten ook gedaan. Ik ben correspondent geweest vanaf 1979. Dus ik ben een hele trits meegemaakt vanaf Jimmy Carter. Republikeinen, eh, democraten en die wisselen elkaar dan af. En elke keer als dat begint op het moment... dan zeg ik dat ook vaak ook in een uitzending. Dit is nu de president en we gaan dat zo professioneel mogelijk bekijken. Objectief uh, ja. verslaan.
0: Maar toch, begrijp je dat uh, mensen, als je even kijkt naar zijn mediastrategieën, want dat zetten wij even centraal nu, uh, begrijp je dat mensen er uh, boos over worden?
1: Ja, natuurlijk, omdat hij voortdurend mensen beledigt, omdat hij aantoonbaar leugens vertelt uh, en dat ook herhaalt. Omdat hij daar ook een strategie van heeft gemaakt, hè, onder leiding van Steve Bannon en uh, Jared Kushner, zijn, zijn schoonzoon, die hem erop hebben getraind om een stelling in te nemen, of via Twitter of anderszins en wat er dan ook gebeurt en of dat nou wordt weersproken of niet, gewoon vast te houden. Uh, en dat werkt in elk geval. En daar gaat het om. Bij zijn eigen achterban van. Golfweg 34% of zo. van het electoraat. Dat dweept met hem. En die roepen. Ah, oh, dat is ook allemaal prima. En,
0: en eindelijk zegt iemand een en keer. Eindelijk
1: zegt iemand het was. En natuurlijk, het klopt niet altijd. Dat weten wij ook wel. Maar dat maakt niet uit.
0: Je bent er ook even. nou, een tijdje al ingedoken. om hem te volgen, uh, Kirsten. En je hebt daar een plussen- en minnenlijstje van gemaakt. Als je kijkt hoe hij communiceert. En we weten al, je bent geen fan uh, van Trump. Maar toch was je plussenlijst, veel langer dan de minnenlijst. Ja,
2: als het gaat over communicatie, dan is inderdaad uh, er maar één conclusie te trekken, en dat is dat Trump een hele goede communicator is. Uh, het het minnenlijstje bestaat uit punten die Bernard net ook al aankaart, hè, dat hij uh, ja, mensen beledigt, uh, heel vaak liegt, dus uh, hij is al meer dan vijfduizend keer op leugens betrapt, hij weet geen feiten en details te onthouden, hij jaagt mensen tegen zich in het harnas, hij staat totaal niet open voor kritiek, weet geen empathie te tonen, nou, dat soort zaken zijn ook wel van hem bekend, en wordt ook veelvuldig uh, overal uh, opgerakeld. Uh, maar ja, toch, de lijst met dingen die hij qua communicatie... wel heel goed doet, is eindeloos veel langer... Um hij houdt zijn boodschap heel simpel. Wat vaak um, um, ja, wel bekend is bij politici dat ze het simpel moeten zijn. Maar dat lukt ze dan niet. Um, hij gebruikt hele korte woorden. Uh, bijna 80% van alle woorden die hij gebruikt bestaat uit slechts één lettergreep. Dat is echt heel interessant. Moet je meer naar eens naar kijken. Hij gebruikt commando's. Dus kijk naar de FBI. Uh, FBI onthoud dit. Weet dat. Weet je. Dus hij probeert mensen alert te krijgen op, op wat, wat hij zegt. Luister naar wat ik zeg. Zegt hij ook letterlijk. Um, hij herhaalt zijn hoofdboodschap inderdaad eindeloos. Uh, er zijn dus ongeveer zeven herhalingen nodig voordat iets blijft hangen. Nou ja, fake news, Hillary, FBI, no collusion, the wall, witch hunt. Een marketeer zou me. ervan kunnen leren, toch? Ja, Ik bedoel, dit is toch ja.
0: perfecte marketing als je het vanuit die optiek bekijkt? Absoluut, want iedereen
2: uh, onthoudt dit soort dingen. Iedereen weet dat dit de onderwerpen zijn waar hij voortdurend op terugkomt. Nou, wat hij ook heel goed is, dat hij uh, feitjes en cijfers vermijdt. Uh, Daar haken mensen altijd meteen af, 80 van 33. 30%, nou ja, dan ben je mensen alweer kwijt. Uh, waarschijnlijk weet hij die feiten en cijfers ook gewoon niet. En noemt hij ze daarom niet. Maar ja, het werkt dus dat wel. Dat is
0: onze aanname, hè? Ja, Even precies. Hier, of ja, ja <laughs>
2: denk ik vrij terecht aanname. En hij is ook heel erg zelfverzekerd. Spreekt mensen rechtstreeks aan. Gebruikt natuurlijk social media optimaal met Twitter. Speelt in op de emotie en niet op het verstand. En dat spreekt ook mensen heel erg aan. Hij is gewoon ontzettend authentiek. Um, ja, en dit is, maar, pluspen, dit is maar de helft ik. van de lijst, weet je. Ja, dus, Precies,
0: je kan nog wel even doorgaan ja. en dat lijkt me toch als niet fan zijn van Trump dat je dan toch even denkt, ai, um, hoe maak jij dat uh, lijstje? Zijn er meer pluspunten als het gaat om Trump als communicator dan minpunten?
1: Nou, dat vind ik even lastig. Ik ga uit van, dat vind ik ook onze taak als journalisten, uh, gewoon voor het netto resultaat. Wat bereikt hij? Uh, wat heeft hij beloofd? Hij was in de verkiezingsstrijd veel duidelijker dan Hillary Clinton... omdat hij gewoon een lijstje beloften had. En die werkt hij nu stuk voor stuk af. En of ze nu feitelijk worden uitgevoerd, is niet zo heel belangrijk. Dus hij heeft beloofd belastinghervorming. Nou, die is er. Of daar mensen daar nou echt iets aan hebben, dat weten we niet. Uh, mensen zeggen van niet. En dat mensen zelf denken ook, nou, dat zien we dan wel. Meer banen, komt dat door hem of niet, weten we niet. Uh, maatregelen tegen valse import... Uh, uh, nou, daar is hij nu op dit moment keihard mee bezig. Ja. En zo gaat hij stuk voor stuk die lijst langs. Uh, dus. En dat heeft effect. Dus dat wordt ervaren ja. als succes. En de
2: rode draad hierin is dat al die onderwerpen die hij noemt, uh, daarover geeft hij alleen de issues aan. Dus hij uh, zegt van ja, oké, okay, we gaan, uh, we make America great again. We're going to build a wall. Maar de hoe-vraag, hoe je dat dan precies gaat doen, of die uitvoering überhaupt van, uh, van de grond komt, die slaat hij gewoon over. Want je, hij weet gewoon, op het moment dat je daarover begint, uh, dan, krijg je, dan krijg je je tegenstand van oh, nou ja, de wijze waarop je dit wil doen, dat zien wij niet als je, zitten.
0: Als de hoe-vraag dan zo achterwege blijft... want je ziet wel dat. Er veel kritiek komt op die hoe vraag en dat dat wel het gesprek is dat er in de media ook wordt gevoerd. Waarom komt hij er dan toch zo goed mee weg?
1: Nou, ik, ik blijf zeggen: als Trump spreekt, spreekt hij altijd tegen zijn eigen achterban. Nooit tegen iemand anders. Precies. Dat vind ik het briljante. Hij weet precies wie die achterban is. Uh, dat zijn die mensen in Pennsylvania, Wisconsin en noem maar, maar op. Allemaal mensen die zeggen: sinds Lyndon Johnson is er nooit meer een president geweest die naar ons omkijkt. Ze roepen het wel, maar ze doen het niet. En wij weten ook niet of hij het doet, maar hij zegt in elk geval... dat hij het doet en hij geeft signalen. En zoiets als wat nu speelt, de, de, de handelsoorlog met China... die net is losgebarsten, dat is gewoon een concreet ding. Is het ook echt uitvoerbaar, ben ik helemaal met Christen eens? geen idee... Maar hij, laat, hij zegt wel, we gaan het doen. En we doen het op die en die manier.
0: Hij is in ieder geval helder in wat hij wil. 200 miljard
1: aan nieuwe importheffingen op 6000 artikelen. Ja. Dat heeft iets concreets. Kan het ook echt? Geen idee.
0: En als je dit nou even vergelijkt met Obama. Hè, want daar wordt hij natuurlijk al continu mee vergeleken. Is dan deze strategie heel erg bijzonder die hij voert? Want dat wordt wel steeds nou, gezegd.
1: Het is in geval heel verschillend. Obama was natuurlijk een hele andere persoonlijkheid. Een emabele, aardige, positieve man. Um, en dat werd zeker na Bush, vergeten we wel eens... Bush werd, zeker hier in het Westen, bijna net zo gehaat als Trump. En toen Obama kwam ging er een soort zucht van verlichting op. Eindelijk weer een fatsoenlijk mens in het Witte Huis. Maar zijn methode leek er wel op. Ook hij gebruikte als eerste... de Sociale media, al in zijn campagne, werd er ook om geroemd. Dat was echt een uitvinding... Um, ook hij heeft heel veel uh, geregeerd per decreet... want hij had het congres niet mee, dus Obamacare en de Iran-deal. Dat is allemaal bij decreet besloten. Dus uh, in feite deed hij heel veel dingen die lijken op wat Trump doet. Alleen het was niet een notorenleugenaar. leugenaar. Hij schold nooit. Hij hield zich gewoon aan de regels van het fatsoen. Het was een emabele, aardige man.
2: Kirsten, ja, waar we het net over hadden, dat uh, Trump... Uh, niet in detail treedt. Dat deed uh, Obama ook heel slim in zijn campagne toen de tijd al. Iedereen weet nog dat hij het had over hope en change. Twee losse woorden die eigenlijk paraplu zijn... voor veel meer onderwerpen. Maar niemand weet wat hij precies wilde met onderwijs. Uh, dat, ja. Maar hope en change, dat was al voldoende. En Trump doet dat ook.
1: Ja, ik Toch. ben nog wel in tijdens de Obama-campagne waar jij in zat... Dat ik wel steeds dacht, ik heb die helemaal gevolgd. Waar gaat het verhaal eigenlijk over? Iedereen nee, dat vindt dus nog wel. Dat maakt er dus niet uit. Maakt het niet ja, uit. Precies. Dus
0: eigenlijk is dat precies hetzelfde. Die details. Ook doet, ja. De details en, doen er niet toe. En dat is misschien ook wel president eigen? Nou, niet per se, maar het is gewoon effectief om op deze wijze te communiceren. Straks, Trump maakt wellicht een hoop fouten. Maar de media maken ze wellicht ook: BNR Nieuwsradio. BNR beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over de mediastrategie van Trump... maar ook de rol van de media daarbij. Maar gasten van vandaag zijn Kirsten Verdel. Zij is politiek analist en Amerika-deskundige. En Bernard Hammelburg, BNR-buitenland commentator. Bernard, als we even kijken naar hoe we nu kijken naar Trump... en hoe de media nu kijkt naar Trump... en we vergelijken dat met het begin... hebben we dan toch een beetje een draai gemaakt... dat we meer van hem accepteren?
1: Nou, ik weet niet of accepteren... Of dat zo is, maar in elk geval begint wel tot ons door te dringen. dat in zijn stelling dat wij allemaal een beetje links en vooringenomen een frame vormen. dat, dat heeft wel indruk gemaakt. Een heleboel journalisten, ook van, laten we maar zeggen, de mainstream media ook de New York Times en ook de, de, de Boston Globe en ook de NRC en noem ze allemaal op, toch wel een heel klein beetje in de spiegel hebben gekeken. In elk geval in die zin dat ze zijn gaan proberen om die achterban beter te begrijpen. Wie zijn die mensen dan en waarom geloven ze dat en waarom vinden ze zo dat uh, al die media fake media zijn, zoals Trump zegt. En ik heb het me in elk geval zelf aangetrokken. Ja, zou je daar het...
0: eens een voorbeeld van kunnen geven hoe dat bij jou is gegaan? Dat je mm. dacht, nou misschien ben ik toch iets te negatief als ik het dan even zo samen mag
1: vatten? Uh, ik kan er wel één ik, ik geven. Dat is die hele discussie over wat dan heet de moslimban. He, dat was dus een lijst van landen waarvan de burgers geen toegang meer kregen tot Verenigde Staten. Heel kort, dat lijstje lag al op het bureau van Obama. Om andere redenen, namelijk dat waren allemaal landen waarmee je geen afspraken kon maken over immigratie. Dus het controleren van een ESTA inreisformulier of een visum. Of, of het, dat, dat kon je allemaal met die landen niet. Dus het is te gevaarlijk om die mensen toe te laten. Uh, Trump heeft dat gefreemd naar zichzelf toe... En, dat, en daar een soort moslimverhaal van gemaakt. Maar er is een wet uit 1952... die luidt dat de president om hem moverende redenen... kan besluiten burgers uit een bepaald land tegen te houden. Punt. Dus, en daar greep hij ook op terug. En dat, vind ik, is in de media echt niet goed aangepakt. Iedereen viel over hem heen... tot ook het Nederlandse parlement. Stuart Schoetsma van D66... die riep we, 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 toen er een discussie kwam... of er dan ook op Schiphol... Amerikaanse immigratie en douane moest komen. Dat kan niet, want wat Trump nu doet... is tegen onze grondwet. Dat vond ik allemaal wel over de rand. En daar ben ik toen ook echt helemaal ingedoken. Ja, Hoe ik, zit het nou echt? Constitutioneel... Ja, en, ik, en, en, en ik hoor en, en, en je ja ook juridisch.
0: steeds nu in uitzendingen... toch ook een wat nuance maken... als mensen, presentatoren, interviewers die je tegenover je hebt zeggen van, of gasten... die heel negatief over hem berichten. Dat je zegt, nou ja, je moet er toch ook iets anders naar kijken. Bijvoorbeeld die topontmoeting van Kim Jong-un en Trump. Waar ja, iedereen ik, ook een beetje lacht, ja, dat Daar voor. viel
1: iedereen overheen en ik zei vanaf het eerste moment... kom op jongens, het is beter dan met de deuren slaan. en Misschien komt er niks uit, maar misschien ook wel. Je kan toch moeilijk iemand kwalijk nemen... dat hij met een aardsvijand gaat zitten.
0: Ben jij ook gedraaid, Kirsten? Want ik bedoel, als we even teruggaan naar het begin... je bent absoluut geen fan en je vindt het geen nee. plezier beleef je eraan... om te vertellen over Trump, omdat hij zoveel <laughs> fouten maakt... Maar zie jij ook dat we aan het herstellen zijn... ook als media en ook als gasten die optreden in de media? Ja,
2: ik, ik vind dit een hele boeiende discussie. Ik heb, uh, zat laatst in de uitzending bij M. En dat ging onder andere uh, over de, de vele duizenden leugens van Trump. En ik gaf een aantal voorbeelden van zaken waar hij over had gelogen. En ook uh, de mensen waar die, die die daardoor in problemen brachten, uh, kaartte ik aan. En vervolgens kreeg ik op social media na afloop van... oh god, heb je zo'n trump basher? dacht ik van ja, ho ho, ik ben nu gewoon de feiten aan het laten zien. En daar mag je best kritisch over zijn. Net zoals je best kritisch mag zijn over die ontmoeting van uh, Trump met uh, Kim Jong-un. Uh, want het andere, uh, de andere kant van uh, dat verhaal is natuurlijk dat er werd gezegd... ja, Trump laat zich erin luizen. Uh, want er zijn regelmatig... Dit ja, over, is op hoog niveau overleggen geweest uh, met Noord-Korea. Maar de ervaring leert dat het puur tijdrekken is... zodat ze gewoon verder kunnen werken aan ontwikkeling... van lange afstandsraketten met nucleaire... Uh, koppen erop. Um, dus ja, je geeft gewoon nu weer een gelegenheid... Om, uh, om dat verder uit te bouwen. En inmiddels sinds die top is ook gebleken... dat Noord-Korea helemaal niet teruggeschaald is. En dat ze gewoon nog verder werken nee, aan... Nee, maar aan, aan de andere kant
0: is nu wel een gesprek gaande En dat is natuurlijk wel echt historisch wat ja, daar gebeurt. Het is.
2: gesprek dat het een gesprek geweest is... is historisch. Maar is dat voldoende? Of moet je ook zeggen van ja dat gesprek is juist misbruikt door Noord-Korea... om achter de schermen ja. gewoon verder te kunnen werken.
0: Maar je merkt dus wel dat mensen dus nu uh, meer beschuldigend richting jou optreden... van ja. heb je weer zo'n Trump-basher?
2: Ja, er zijn gewoon heel veel Trump-aanhangers, ook in Nederland... Uh, met name social media, die continu bij alle kritiek op Trump roepen van... ach, wat een onzin. En dat is ook niet terecht. Dan moet je wel inhoudelijk dingen beargumenteren. En dat wordt vaak achterwege gelaten.
0: Als je kijkt naar de Amerikaanse media, speelt dat daar ook op die Zeker, manier?
1: Zeker, precies zo. En het is natuurlijk zo dat die, die sociale media... Ja, hoe interessant ze ook zijn, het is ook een opengetrokken riool. Dus alles wow. komt eruit. Uh, en uh, dat weet Trump ook. En die gebruikt op diezelfde manier dat open riool voor zichzelf. Dus het is, wat dat betreft vind ik het nog... nou, Het is wel een sportieve strijd, om het zo maar te noemen. Maar ik, ik ervaar het ook... Um, ik, ik, dat is een reden waarom ik niet op sociale media zit. Dit is er één van. Maar wat ik sowieso toch over me heen krijg: linksom of rechtsom, het is nooit goed. En Trump maakt wat dat betreft iets los. Dat heb ik niet vaak meegemaakt hoor. Ja. In, uh, in mijn carrière. Want
0: uiteindelijk gebruikt helft nou positief of negatief is. Uh, ja, als er maar PR is, dan is dat gewoon goed.
1: Ja, en ik blijf zeggen wij als journalisten hebben toch de taak om, te om zoveel mogelijk te letten op wat er werkelijk gebeurt, wat die werkelijk bereikt, wat de feiten echt zijn, um, en in hoeverre uh, leugens bijvoorbeeld wel of niet relevant zijn, dit is allemaal heel uh, belangrijk. Wij moeten zo dat dicht mogelijk doen. naar de waarheid. Wij zijn waarheidsvinders, dat maar is wil ons vak. Maar wel
0: ook jezelf een spiegel voorhouden
2: als altijd, media. Altijd. Kirsten? En, uh, ja. Ja. Ja, een van de dingen die ook uh, continu gebeurd is, oh god, het gaat weer over Trump. We weten het nou wel. Ze gaan weer Trump bashen. Uiteindelijk heeft Trump dat, denk ik, vooral aan zichzelf te danken. Als jij 5000 keer liegt, geef je 5000 keer aanleiding voor een nieuwsitem.
0: We zijn alweer aangekomen bij de conclusie en dit keer proberen we antwoord te geven op een vraag. Moeten de media ook hand in eigen boezem steken als we kijken hoe zij Trump verslaan? Nou ja, de media is natuurlijk wel een breed begrip. We maken er zelf allemaal onderdeel van uit. Ik heb Bernhard al iets duidelijker erover gehoord. We moeten ook hand in eigen boezem steken. Vind jij dat nou ook, Kirsten, of totaal niet? Oh ja, nee, natuurlijk. Je moet,
2: nou, wat ik zeg, je moet gewoon altijd kritisch zijn en proberen bij de feiten te blijven zoveel mogelijk. En je ook te verdiepen inderdaad in de bewegingsredenen van waarom mensen op Trump stemmen. Of waarom Trump de dingen doet die hij doet. En daar wordt maar ook uitgebreid we door, we zijn
0: we ook een beetje doorgeslagen in het negatieve uh, framen
2: van Trump? Nee, ik denk andersom. Ik denk dat er de laatste tijd uh, wat meer terughoudendheid is gekomen bij journalisten. Omdat ze bang zijn dat ze voor Trump-bestje worden uitgemaakt. Terwijl ik dan denk, van, ja jongens, als je gewoon bij de feiten blijft, dan is uh, de balans. Is gewoon negatief voor hem. Nee,
1: nee, daar ben ik het echt radicaal mee oneens. In elk geval, ik kan alleen maar spreken voor dit station... want daar doen wij deze dingen. Ja. Wij hebben echt gewoon op het moment dat die werd gekozen... toen we daar live in die studio in New York zaten... met elkaar onder leiding van de eindredacteur afgesproken... wij blijven vanaf dit moment gewoon ons werk doen. Uh, we gaan niet in de rouw, we gaan niet net doen of de wereld vergaat. Er is ook een stip op de horizon. Hij blijft nu nog twee jaar of nog zes jaar, dat weten we niet. Ik denk dat hij wordt herkozen, maar goed, weten we nog niet. En daarna komt er weer iemand anders, zo is ja. het. En je maar bent, maar je toch,
0: toch heb je een draai gemaakt... na een heel aantal maanden... dat je zegt, ik moet mezelf wat meer in de spiegel nee, dat kijken. Het,
1: ja, nee, ja. ja. Nee, nee, ik heb geen... Dat, nou ja, oké, okay, als je dat zo wil zeggen. Ook een frame. <lacht> uh, maar ik, heb, ik ben het me van meet af aan bewust geweest. Ik wil niet meedoen aan het besje... van wie dan ook, op wat voor manier nee, dan maar, ook.
2: Wanneer is het besje? Hè? Want op het moment dat je dus gewoon zegt... Van, goh, uh, Trump liegt ergens over, en dat het is de kaartje aan dan word jij uitgemaakt voor Trump-basher. Maar dat is niet basher.
1: Nee, uh, dat is waar. Maar goed, dat is een hele ingewikkelde. Uh, dat gaat over formuleringen, zeker bij presentatoren en vragenstellers, Niet zozeer in mijn commentaren, want ik heb natuurlijk een dubbelrol... bij dit station als buitenland commentator. Maar laat ik een ander voorbeeld geven. Ik verzet mij zeer tegen het aanduiden van Noord-Korea... als het Noord-Koreaanse regime. Ik heb het gewoon over de regering... Kim Jong-un. Dat dat op het dat moment dat je doet, ga je bestje. En. en dat doen we met Trump ook, dit soort dingen.
0: De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. En daarvoor is bij ons aangeschoven redacteur Madelief van Haarlem... wat heeft ons beeld bepaald deze week? Nou, we blijven even
2: in Amerika... want het gaat om de beoogd Amerikaanse opperrechter... Brad Cannaval. Hij is de droomkandidaat van Donald Trump... maar hij ligt zwaar onder vuur. Cannaval zou als tiener een vrouw hebben aangerand... en nu is het de vraag of de senaat hem gaat... Benoemen. Nou, de vrouw is een universitair uh, docent Christine blasey Ford. en zij wil getuigen voor de Senaatscommissie. Kevin ontkent en hij zegt ook uh, dat hij onder Ede vragen wil uh, beantwoorden hierover. En, um, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want uh, Kirsten, uh, ik vraag me af: heb jij dit nieuws gevolgd en denk jij ook van nou ja, is dit zo groot opgepakt omdat dit de uh, droomkandidaat van Donald Trump is? Ja, het is in ieder geval iemand die hij inderdaad heel graag uh, wil hebben... omdat hij denkt dat het een conservatieve rechter is... die precies in zijn straatje past... en dus langdurig het republikeinse verhaal uh, daar uh, kan behartigen eigenlijk... Uh, maar ja, ik ben benieuwd hoe het verder gaat, want de Democraten proberen nu op alle mogelijke manieren om zijn confirmation uh, uit te stellen, en dat hopelijk dus over de midtermverkiezingen op 6 november te tillen. Maar ja, ik acht dat niet heel erg reëel uiteindelijk, omdat de Republikeinen gewoon een meerderheid hebben en kosten wat kost een Republikeinse opperrechter erbij willen hebben.
0: Dus je volgt het met uh, bijzondere interesse. Zeker. Blijf je dit verhaal uh, volgen, Bernard? Hoe kijk jij naar dit ja, verhaal wat hier opmerkelijk? Ja, ik heb heel
1: veel belangstelling. Ik geloof aanstaande maandag of dinsdag komt die mevrouw getuigen voor de Senaat. Ze was eerst anoniem, maar omdat er zo'n gedoe over was, zeg ze... ik laat gewoon weten wie ik ben en ik wil hem ook confronteren. En hij zegt, dat is prima. Um, en we moeten maar zien hoe dat afloopt. Het, hij was 17 en zij was 15. Maar goed, het was wel aanranding of poging tot uh, verkrachting volgens haar. Ik ja. Niemand zegt dat die schuldig is, maar het is haar beschuldiging. Uh, wat ik interessant vind aan het hele, hele verhaal is dat we... Kavanaugh koppelen aan Trump, wat logisch is. Maar als niet Trump president was geworden... maar een andere republikein, laten we zeggen... eentje die we wat sympathieker vonden... een, een wat meer liberale... een McCain-achtige man, ik noem maar wat... dan had hij precies diezelfde keus gemaakt. En ook dan was, wat nu gaat gebeuren... Kavanaugh gewoon benoemd.
0: Oké, okay, dus dat is mooi om dat weer even in perspectief te plaatsen als het gaat om beeldvorming. Verwachten jullie trouwens dat hij het moeilijk gaat krijgen... bij de midtermverkiezingen? Want die zijn natuurlijk al in november... Dit is
2: echt waar ik vanaf dag 1 van Trumps presidentschap naar verwijs. De Republikeinen laten Trump alleen maar vallen... als ze bij de midtermverkiezingen onderuit gaan. Dus op het moment dat ze daar het huis en de Senaat zouden verliezen... Ja, dan zal iedereen zeggen dat komt door Trump... en zijn uh, mm -hmm. gebrek aan populariteit op dit moment. En dan laten ze hem vallen als een baksteen. Want dan hebben ze er namelijk zelf last van. En anders niet.
1: Nou, ik, ik ga me gewoon op de peilingen af. Uh, het huis zal wel democratisch worden. Ja. En de Senaat zal wel republi republikeins blijven. En er gebeurt er eigenlijk niet veel.
0: Ik wil jullie heel hartelijk danken. lief van Haarlem natuurlijk, eh, redacteur van dit programma. En dank aan mijn gasten Kirsten Verdel, Politiek analist en Amerika-deskundige. En Bernard Hammelburg, onze eigen BNR-buitenland commentator. Dit was alweer BNR-beeldbepalers. Teruggeluisterd kan via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.